0: Olá, e caro ouvinte Deviante, do Briden. Esta é a edição 998 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 19, Hillian, do calendário Decátria, ou ainda, se você preferir, o dia 184 desde o apocalipse covidiano, ou ainda o dia 39 desde o apocalipse de Dark, eu trago aqui para vocês notícias da área de inteligência artificial e ciência de dados em geral. Será que estamos perto de conseguir conectar o cérebro humano a uma máquina? Aliás, será que neste ano de 2020 isso é uma boa ideia? A gente vai falar disso e de outras coisas mais depois da vinheta. Speed, A primeira notícia vem da Penn State, na Universidade da Pensilvânia, e ela é sobre uma pesquisa de máquinas que podem consertar a si mesmas usando polímeros biosintéticos com propriedades de autorreparação. Se ficou confuso, calma que eu vou explicar. A ideia é bem interessante, na verdade. Esses materiais, quando eles são danificados, eles podem se regenerar e assim eles retomam as suas atividades sem a necessidade de uma intervenção humana sem a necessidade de alguém lá consertar essas máquinas. Essa pesquisa ela foi iniciada na direção de capacitar robôs feitos de materiais mais flexíveis, o que em inglês a gente chama de soft robots, e eles então serem assim capazes de se autorregenerar. Mas essa mesma técnica ela pode ser também utilizada, por exemplo, em tecidos de trás de proteção. Imagine que você tem uma roupa ali que te protege, vamos dizer, contra a radiação. E, assim, sinceramente, cá entre nós, do jeito que 2020 está caminhando, eu não duvido que isso seja necessário em breve. Né? E aí você está com essa sua roupa contra a radiação e essa roupa ali sofre algum tipo de dano e você nem percebe. A ideia aqui é que esses polímeros que podem estar ali aplicados numa camada desse traje ela tenham, então, um controle sobre as suas propriedades físicas e, então, elas sejam programadas para detectar qualquer dano na superfície dos materiais que elas estejam ali formando e possam, então, corrigir esses danos. Sejam esses danos pequenos e imperceptíveis ao olho humano ou mesmo aqueles maiores e mais visíveis. Mas de onde é que essa galera teve uma ideia dessa? É claro que foi da nossa maior fonte de inspiração. A natureza, que a gente sabe né, que através de um processo de tentativa e erro na direção de uma melhor adaptação durante milhões e milhões de anos, num processo que a gente chama de evolução, né, ela acaba sempre encontrando uma forma mais eficiente para vencer os desafios. Neste caso aqui, os pesquisadores usaram como modelo os tecidos de Lula. E calma, antes você começa a me xingar, a me chamar de petralha, eu estou falando aqui é do animal marinho, não é do político. E máquinas com braços robóticos industriais, ou mesmo é, próteses de pernas ou braços, por exemplo, elas têm juntas. Né, que elas se movem e, enfim, elas precisam ter uma, uma mobilidade muito grande, precisa ter uma flexibilidade, então tem algumas características bem específicas. Então, por isso, elas vão, é, necessitam, elas requerem um material que seja macio e que acomode esses movimentos. Essa mesma coisa acontece, por exemplo, com respiradores hospitalares, equipamentos de proteção individual, enfim, várias coisas. Só que todos esses materiais, sobre um movimento ali repetitivo, contínuo, desenvolvem, isso é natural, pequenos cortes, rachaduras e, eventualmente, com o passar do tempo, eles quebram. Usando esses materiais de auto regeneração esses pequenos defeitos iniciais, eles são reparados na hora, evitando, assim, que aconteça uma falha mais grave no futuro. Essa equipe de pesquisa da Penn State, ela criou um polímero de auto reparo usando aminoácidos, e é, os ouvintes já sabem o que é isso, né? E os aminoácidos vão usar ali proteínas para se replicar. Isso soa familiar, é exatamente como acontece no nosso DNA, com a replicação dos genes. Os pesquisadores fabricaram esse polímero em bioreatores bacterianos. Só que, ao contrário da natureza, onde um processo de regeneração pode levar horas ou até mesmo dias, este polímero criado consegue fazer isso em questão de segundos. Eles até falam que eles até superaram a natureza nesse requisito. Enfim, eles usam ali uma fonte, então, proteica com material de reparo e eles podem utilizar, por exemplo, a luz como fonte de energia para é, iniciar, né, para catalisar esta reação. E essa replicação de aminoácidos é feita de forma controlada de modo que o material regenerado ele possa manter a mesma resistência, flexibilidade e outras propriedades do material original. E não bastasse isso, esse polímero é também totalmente reciclável e biodegradável. Muito interessante. Uma outra aplicação dessa tecnologia, quando ela for finalizada, é importante dizer que isso ainda está em processo de pesquisa, né? É em materiais que são usados onde há, por exemplo, escassez de, de pessoal técnico para reparo. Você não tem, por exemplo, engenheiros disponíveis para fazer um reparo. Ou mesmo... É, escassez de materiais. Então, você pega, por exemplo, missões espaciais. Você tem um robozinho em Marte, é, ele quebrou, não tem como você mandar alguém consertar. Então, a ideia é que, se ele puder ser autorreparável, você tem uma durabilidade desse, desse robozinho, por exemplo, muito maior. Né? Ah, ou também, por exemplo, exploração de oceanos. Você tem, por exemplo, submarinos que estão em altas profundidades. Ou, claro, porque a gente sempre encontra uma forma de usar qualquer tecnologia para matar pessoas, em missões militares, né, para o reparo do uniforme de um soldado ou o reparo de algum material. Um soldado, por exemplo, está numa região muito distante, onde não tem acesso a esses materiais ou mesmo pessoas para reparar, como eu falei. Então, essa é a primeira notícia. O link do, do, da notícia na Penn State vai estar, obviamente, no post desse episódio, assim como todos os links que a gente comentar aqui. Já a segunda notícia vem da empresa Neuralink, que é uma empresa de propriedade ali do super ultra mega blaster polêmico empresário Elon Musk. E essa empresa ela foi criada em 2016 com o objetivo de desenvolver uma interface entre computadores e o cérebro humano, que o objetivo né, é nos ajudar a acompanhar a concorrência dos avanços ali cada vez mais constantes na inteligência artificial. Inclusive, existe um termo que eu gosto muito de usar, é que quando você fala da colaboração da inteligência artificial com humanos, ou seja, ambos trabalhando juntos, inteligência artificial com inteligência humana, colaborando, eu gosto de usar um termo que é o inteligência aumentada, um termo bacana. E, basicamente, é, o que inteligência aumentada quer dizer é você utilizar inteligência artificial auxiliando tarefas humanas e não substituindo simplesmente uma tarefa humana. Inclusive, aliás, essa é boa parte do meu trabalho. né Mas voltando aqui, o, o objetivo da empresa, na verdade, inicialmente, era usar a, a tecnologia que eles estão desenvolvendo para ajudar é, a reduzir os efeitos de distúrbios neurológicos em pacientes é, enfim, com distúrbios graves é, e que tivessem um impacto grande aí na sua mobilidade ou até em outras funções do seu dia a dia. Mas, claro, em última análise, a empresa também espera usar essa tecnologia para, de forma assim, digamos, é, primordial, atualizar, aqui estou fazendo aspas com as mãos, os seres humanos de forma que a gente possa interagir com dispositivos de computação apenas com o um pensamento. Seria uma espécie de humanos 2.0, né? E falando ainda da empresa Neuralink, no dia 28 de agosto de 2020, ou seja, ainda esse mês, eles vão, num evento, anunciar os avanços desta área de pesquisa deles. E esse anúncio que eles vão fazer no final do mês é aguardado com muita expectativa por várias pessoas da, da área, é, inclusive este aqui que eu vos fala. A última grande atualização da Neuralink, o último um grande anúncio que eles fizeram, aconteceu há cerca de um ano, foi em julho de 2019, quando foi compartilhado que a empresa usaria um robô cirurgião, é, para implantar cabos ultra finos ali, cabos bem fininhos ali do, do espessura ali de um fio de cabelo no cérebro de uma pessoa, conectando é, então é, essa pessoa com unidade de, de computador externa, né? e que última lá análise, a ideia era conseguir uma conexão sem fio entre esse dispositivo conectado no cérebro da pessoa e uma máquina. É como se fosse um wi-fi ali direto do seu cérebro. Então a ideia era fazer isso com humanos, isso eles anunciaram um ano atrás mais ou menos. Nessa mesma data, em julho de 2019, eles revelaram que eles já tinham feito isso com camundongos e estavam já num estado avançado fazendo isso com macacos. E, enfim, já para 2020 começariam os testes humanos, ou seja, este ano agora. E esses fios né, conectados, esses cabos, uh, são conectados por eletrodos implantados no cérebro perto dos neurônios. Né, isso é feito por esse robô cirurgião que eu comentei. E esses dispositivos, olha que interessante, eles então registrariam as informações sendo transmitidas pelo, pelos neurônios ali, os dispositivos registram informações transmitidas pelos neurônios e elas passam essas informações por um sensor chamado de sensor N1. E, claro, enfim, é, isso é uma versão muito simplificada de uma tarefa bem complexa, né? Mas nesse evento do ano passado, eles demonstraram que essa tecnologia já tinha sido feita com sucesso no cérebro de um rato. E como eu já comentei antes, e eles foram capazes de registrar as informações transmitidas pelos neurônios do rato, ou seja, eles conseguiram ler os pensamentos do rato e transmitir essa informação de forma externa para um computador que estava fora do corpo do rato. Então eles conseguiam saber o que o rato ia fazer caminhando ali no labirinto, eles sabiam, por exemplo, qual caminho que o rato ia tomar, qual altitude que o rato ia, 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 ia executar. A gente não sabe, isso é até assustador, né? A gente não sabe exatamente o que, que eles vão anunciar no final do mês, mas espera-se que seja alguma coisa muito grandiosa, né? Devido ao alarde que tem sido feito não só pelo Elon Musk, mas também por outras pessoas ligadas à empresa. Inclusive, a Neuralink, eles usam muito pouco redes sociais. É uma coisa muito incomum né? relacionada a coisas é, envolvendo o Elon Musk. É, eles, normalmente assim, eles postam alguma coisa bombástica, normalmente no Twitter, e aí ficam em silêncio depois disso. Eles postam uma bomba lá e saem fora. É, inclusive, eles ficaram meses depois que foi feito esse anúncio é, no ano passado sem postar nada. Né? Postaram só recentemente falando que é, vão fazer essa, esse anúncio dos progressos que eles estão fazendo e, e falando assim, ó, vai ser uma coisa... É, isso, no caso, palavras do Elon Musk, uma coisa é, inesperada ou até é, fora da, até da capacidade de imaginação das pessoas, o que deixa a gente ansioso e assim, um pouco apreensivo ao mesmo tempo. É, então, enfim, agora o que nos resta então, é aguardar esse anúncio né, e torcer para que não seja ali o começo de mais um apocalipse. E é claro, é, ouvintes, eu estou aqui brincando, estou exagerando, mas, sempre tem um mas. Tecnologias assim, elas sempre vêm acompanhadas de muita preocupação. Você está fazendo uma conexão diretamente no cérebro humano e pegando informações do cérebro humano e tirando do cérebro humano e passando aquilo para um computador. Então, é, imagina, por exemplo, que essa, essa interface ela possa ser hackeada ou possa haver uma falha mesmo, né? Então, e é claro, toda a interface tecnológica ela é passível de erro, ela é passível de, 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 de uma brecha de segurança, de um ser hackeada, etc. Então, imagina, por exemplo, que os seus pensamentos mais secretos possam ser interceptados por alguém, ou mesmo o impacto né, de um vírus de computador é, atacando o nosso cérebro. É maluquice? Espero que sim, mas a gente nunca sabe e nunca desafia o ano de 2020 e é isso aí, com essa empolgação, esse pensamento positivo, esse astral lá nas alturas que eu encerro então o spin de notícias de hoje, eu lembro por fim que este podcast só é possível acontecer por conta do seu patronato no site do SciCash no Patreon, no Padrim e no PicPay, ajude você na divulgação científica e um valorzinho ali mensal que para você pode ser pouco, mas a gente vale bastante, é a nossa sobrevivência e como eu disse no começo eu sou o Igor Alcântara vocês podem me encontrar volta e meia aqui no Spin de Notícias, no meu podcast, o Intervalo de Confiança, veja lá no confiança.com.br ou também no meu site, que é o igoralcântara.com.br. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã com mais Spin de Notícias.